0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui donne envie aux femmes de travailler dans la tech. Tu envisages une carrière dans un métier tech ou dans une entreprise du secteur Tu veux en savoir plus sur les carrières de celles qui ont réussi Tu te poses des questions sur la place des femmes dans la tech Écoute les témoignages de celles qui ont choisi la tech pour s'éclater professionnellement. Elles sont CEO, COO, CTO, développeuses, ingénieurs, product managers… Il y a aussi des interviews d'experts et de recruteurs et plein d'infos sur le blog de techlipstick.com. Tu peux aussi rejoindre la communauté en suivant la page LinkedIn de TechLipstick. Si tu écoutes ce podcast dans la rue en faisant ta gym ou ta cuisine et que tu veux retrouver les références, pas d'inquiétude. Rends-toi sur la page de l'épisode, sur ta plateforme d'écoute ou sur le site techlipstick.com. Bonne écoute Vous écoutez un épisode de la série Techmakers. C'est le troisième d'une série de portraits de femmes qui exercent des métiers techniques. Et puis j'aurai un invité spécial et enfin un épisode en solo pour clore ce thème. Vous pouvez retrouver sur votre plateforme d'écoute de podcast ou sur techlipstick.com l'interview de Gwenaëlle Gurevich, CTO, et celle de Salomé Morin, qui est full-stack Engineer. Aujourd'hui, c'est avec Valérie Quignot que nous parlons de métier de l'informatique. Valérie a exercé dans de grands groupes technologiques différents métiers à la direction informatique avant de devenir en 2018 responsable de l'équipe en charge des développements pour Safran Analytics. Son témoignage très enrichissant nous montre que toutes les opportunités sont ouvertes quand on s'intéresse à la tech, même avec un profil littéraire. Bonne écoute. Bonjour.
1: Bonjour Valérie, comment vas-tu Très bien, merci. Et
0: toi Super, écoute. Bienvenue sur Tech Lipstick. Merci beaucoup. C'est chouette de t'avoir. On s'est croisés... Euh il n'y a pas longtemps, au Salon du NoCode. Exact. Donc, on a plein, plein de choses à se dire et euh, je trouvais
1: super de, de pouvoir profiter de cette opportunité pour euh, parler de ton parcours. Bah, je et te bien. remercie en tous les cas de, de m'avoir fait cette proposition. Je suis très contente. Voilà. Bah, écoute, je pense qu'on a une cause commune qui oui. est la cause des,
0: des femmes dans la tech. Exact. Donc, euh, donc, on va pouvoir parler de tout ça. Mais en tout cas, on est là aussi pour... Euh, euh, expliquer ton parcours, les, les métiers que tu as occupés et, euh, et puis donner envie, bien sûr. Et eh ben j'espère, j'espère, j'espère.
1: À nos auditrices. <rire>
0: Écoute, on va démarrer. Je vais te demander de te présenter succinctement avant qu'on aille plus dans les détails.
1: Très bien. Eh bien, bonjour, donc, je suis Valérie Quigneau. Euh, alors, euh, rapidement, j'ai un parcours, on va dire globalement, dans l'IT d'une manière très générale. Moi, je suis une généraliste de l'IT. Euh, j'ai travaillé de, dans des grands groupes aéronautiques, donc j'ai travaillé au sein des DSI, donc des directions des systèmes d'information. J'ai occupé différents postes, des pro de la production informatique à gestion de projet également. Et puis, plus dernièrement, j'étais plutôt dans une entité spécifique d'un grand groupe aéronautique qui euh, traitait de la data et de l'analytics. Donc, on était vraiment plus spécialisé sur ce type de solution. En 2022, j'ai décidé de faire un break. Euh, une pause s'impose parfois dans la vie. Ouais. Et, euh, et voilà, donc, exact. Et donc, j'ai décidé de prendre un congé sabbatique d'un an en plus. Voilà, une grande période. Vraiment, j'avais besoin d'une un, grande période de souffle. Et au cours de cette période, en parallèle, moi, je suis assez euh, téco geek donc je m'intéresse à plein de choses, et notamment le no-code, que j'ai découvert, on va dire, euh, fin 2020, début 2021, et là, je me suis vraiment investie euh, à fond euh, fin 2021 et 2022. Et euh, j'ai voulu aussi, si tu veux, contribuer à des projets qui me parlaient plus, et euh, j'ai eu cette opportunité de pouvoir contribuer à des projets solidaires à impact social, environnemental, et, euh, et voilà, en fait, c'est un cheminement, un petit peu un parcours comme ça qui mettait plus de sens dans ce que je faisais. Et j'ai décidé également de, lancer, de me lancer en auto-entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu un parcours euh, voilà, très hétéroclite, euh, hétérogène, mais euh, moi j'aime bien, tout m'intéresse.
0: Euh... Apparemment, tu as, as pris une bonne décision en t'arrêtant pour ces, ces congés sabbatiques
1: oui, en fait, oui, j'avais vraiment besoin de cette pause. Euh, si tu veux, moi, j'ai la chance dans, dans les grands groupes euh, et dans les différents postes que j'ai occupés. Moi, j'ai toujours été passionnée par ce que je faisais. Enfin, Vraiment, on a une opportunité de voir énormément de choses à diverses échelles en plus. Mais par contre, euh, j'étais arrivée à un moment donné où, comment te dire, j'avais du mal à mesurer l'impact de ce qu'on pouvait réaliser concrètement euh, au niveau business peut-être pour les métiers des groupes pour lesquels on travaillait et du coup j'avais un peu cette, cette perte de connexion du terrain ouais. tu vois et, et j'avais besoin de retrouver ça et du coup cette pause là m'a permis justement d'être de, de, beaucoup plus en prise avec le terrain euh, en particulier quand j'ai eu la chance de rejoindre l'association No Code for Good donc ils étaient à la recherche d'administrateurs pour les épauler et, et donc j'ai pu rejoindre l'assaut et effectivement là on rentre beaucoup plus dans le concret. On a pu mettre en place des choses, alors régulièrement l'association fait, fait pas mal de choses, mais notamment on a, a co-organisé un caton à Lorient où on a pu bootstrapper cinq projets en un week-end. Et, euh, et les cinq projets sont sortis avec une solution numérique dont ils avaient besoin, qu'ils peuvent ensuite, dans la pérennité, faire évoluer. Et donc, ça, c'est très concret. Et vraiment, ça, a, ça a été… Tu vois, c'est comme un peu une confirmation. Quoi. Tu dis, ouais, c'est bon, je, ça confirme vraiment que ce dont j'ai besoin, c'est ça. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça.
0: C'est cette euh, connexion au terrain. Est-ce que tu peux juste expliquer pour euh, nos auditrices que c'est qu'un hackathon est- ce que veut dire oui. le terme « bootstrapé ».
1: Oui, tout à fait. Alors, un hackathon, euh, nous, dans notre milieu, c'est en fait, on prend un format très court pour lequel on va essayer d'aider des projets à mettre en place une solution numérique pour une problématique ou un besoin très précis. Donc, on ne va pas faire un produit hyper fini, hyper léché, très design. Le but, c'est de prendre la fonctionnalité principale dont le projet a besoin, de la mettre en place et qu'elle soit fonctionnelle au bout des deux, deux jours, deux jours et demi, on va dire. Et donc, alors, Bootstrap, Kickstart, l'idée, c'est de donner ce petit coup d'accélérateur très rapide, ce premier pied à l'étrier qui va permettre après au projet de se développer plus largement, d'ajouter des nouvelles fonctionnalités, peut-être de modifier des choses aussi dans ce qui a été fait. Mais voilà, il y a cette idée d'être très rapide dans l'exécution pour que ça soit aussi très concret pour le projet qu'il qu va l'utiliser et qu'il puisse tester avec ses, ses utilisateurs à lui bah, le bien fondé ou pas finalement de sa solution.
0: C'est canon, tu peux donner un exemple d'un de, des projets qui a été fait à l'occasion de ce hackathon solidaire
1: Oui, on a, on a Sana de Wildlife, qui est une association qui œuvre pour la protection des animaux sauvages et qui avait besoin d'une solution pour pouvoir cartographier les différents centres de soins. Euh, C'est-à-dire que, imaginons, tu te balades voilà, et tu, malheureusement, tombes sur un animal qui est blessé. Euh, tu peux être dans l'embarras, tu ne sais pas comment t'y prendre, tu ne sais pas où l'amener, enfin voilà, il y a tout un tas de questions qui peuvent se poser. Avec cette application-là, tu peux trouver le centre le plus proche d'où tu es et pouvoir l'amener ou éventuellement faire appel à des soigneurs qui viendraient prendre en charge l'animal. Donc ça, c'est un exemple euh, très concret. On avait aussi... Euh, une association qui est en train de se monter pour l'inclusion, euh, notamment des personnes euh, autistes, et pour, euh, notamment, pouvoir leur donner plus d'autonomie sur leurs décisions. Voilà, parce qu'aujourd'hui, euh, on, on pressent, enfin, du moins, la personne pressentait qu'il y avait un petit problème à ce niveau-là. Et donc, euh, voilà, c'est ce genre de sujet, c'est très diversifié. C'est lié à l'environnemental, au social, euh, économie solidaire, à l'ESS également. Voilà, donc c'est... C'est très, très large. Le spectre peut être très large.
0: Super. Mais effectivement, euh, des projets qui font euh, beaucoup de sens. Est-ce que, euh, donc, on va, bien sûr, on va revenir euh, sûrement sur euh, ton activité actuelle. On mmh. va revenir carrément en arrière euh, pour comprendre comment tu es venu à travailler dans l'informatique de grands groupes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer tes études, hein, ce que tu as fait comme, comme parcours euh, étudiant Alors,
1: je pense que… Je ne sais pas si je suis le bon exemple, mais en tous les cas, ça va être un exemple et comme quoi tout est possible. Mmh. À l'origine, moi, je ne me destinais absolument pas du tout à l'informatique ou aux sciences euh, un petit peu corollaires, maths, etc. Moi, je suis une littéraire de base.
0: Ah oui, ça se voit là, voilà.
1: effectivement. Ouais. <rire> Donc, euh, ça n'a aucun rapport. À l'origine, je me destinais à faire de, de la recherche linguistique et, euh, et sociologique ethnologique donc aucun rapport et euh, alors euh, en fait pourquoi euh, pourquoi je suis arrivé là il s'est trouvé qu'à un moment donné dans les études et euh, eh bien d'un point de vue économique que j'avais besoin d'argent pour me déplacer régulièrement à l'étranger pour ma thèse ce que je n'avais pas je ne pouvais pas en parallèle de cela moi j'avais découvert l'outil informatique dans le cadre de mes études pour échanger avec mes pères à l'étranger et en fait si tu veux ça me fascinait de me dire que j'envoyais un mail quelque part à l'étranger, voilà, aux États-Unis ou je ne sais pas où. Et puis, j'avais une réponse qui arrivait. Et enfin, ça me semblait un peu magique, tu vois. C'était un truc un peu bizarre. Et je me suis dit, mais il faut que je comprenne comment ça marche. Et donc, je me suis prise de passion en autodidacte là-dessus, sur l'informatique. Et donc, quand je suis arrivée un peu à, à ces échéances bassement économiques, mais euh, voilà, il faut vivre, eh bien, j'ai réussi à trouver un travail dans la vente informatique tout public. Donc qui m'a été, euh, qui a été mon premier pied dans le domaine où là j'ai pu fermer un petit peu euh, mes preuves, euh, voilà comment euh, bon, au delà de la vente, je, je reconnais c'est pas du tout mon domaine de spécialité ni ma préférence, mais voilà en tous les cas l'aspect réparer, euh, conseiller les gens, faire des choix éclairés et, euh, et tout ça de fil en aiguille m'a amené à un moment donné dans ce parcours à me dire ok l'informatique grand public c'est hyper intéressant mais j'ai envie de, de voir autre chose. « Intéressons-nous à l'informatique d'entreprise ?» Là, j'ai fait une formation, une formation continue qui m'a permis de, de, de pouvoir justement aborder l'administration, système, réseau et messagerie. Là, j'ai pu, à la suite de cela, intégrer donc, euh, bah, le premier grand groupe dans lequel j'ai travaillé. Euh, et puis j'ai gravi, on va dire, les échelons petit à petit. Hein. J'ai commencé au bas de l'échelle, voilà, tu vois, à cette, cette époque-là, pour te situer, j'avais 32 ans, hein, c'était la grosse remise en question, je repartais de zéro, j'ai commencé wow. à faire du support helpdesk, téléphone tous les jours, euh, à essayer de dépanner des gens. À l'époque, on n'avait même pas trop de prise de main à distance, donc c'était un petit peu particulier. Ouais, ouais. Et puis, bah, petit à petit, comme ça, j'ai voilà, évolué au sein du groupe, euh, j'ai été, euh, je pense, opportuniste dans le bon sens, c'est-à-dire que j'avais une spécialité technique qui m'a permis de pouvoir traiter un client particulier que personne d'autre ne savait gérer, de par la technologie, qui était à l'époque du Lotus Notes, euh, donc euh, d'aucuns peut-être ne connaîtront, Mais Lotus Domino, le, Lotus le Notes. L'équivalent oui, c'était plutôt sur la messagerie, notamment donc une, ah oui. une technologie IBM qui aujourd'hui euh, n'existe bon, plus ou ne se pratique plus. Mais euh, en tous les cas, à ce moment-là, ça a été mon opportunité. J'ai pu monter mon équipe et de fil en aiguille, faut, voilà, faire évoluer vraiment la chose. Et après, je pense que j'ai un côté euh, aventurier. C'est-à-dire que je suis très curieuse, comme je te le disais, je suis très curieuse de tout et j'ai pu tester vraiment plusieurs métiers. En fait, j'ai l'impression que j'ai eu mille vies des fois. J'ai été euh, euh, responsable de services informatiques, j'ai été chef de projet à l'international, donc euh, où on déployait des solutions. Euh, j'ai été product, product owner d'une plateforme euh, Data et Analytics, par exemple, responsable d'équipe et si, aussi de développeur, de data engineer. Bon, voilà, un peu, tu vois, florilège. Ouais,
0: on va on va revenir parce qu'il va falloir choisir. On va essayer de, de
1: <rire> trouver le
0: métier dont on va faire le portrait un petit peu plus détaillé. Je veux revenir, alors, moi aussi, j'ai commencé au téléphone oui. euh, dans un autre domaine. C'était le, le service client pour un constructeur automobile. Je sais pas si tu as eu le même sentiment. Moi, j'ai énormément appris. Euh, ah, c'est oui. des métiers très ingrats euh, dans le sens où euh, on passe son temps à se faire engueuler. Enfin, il faut être clair. Hein, euh, on a quand même des gens euh, soit impatients, soit mécontents au téléphone. Mais en revanche, c'est extrêmement formateur. Et moi, ça m'a appris un truc qui m'a servi toute ma vie, c'est le sens du service. Le sens du service, le, le fait de raisonner avec le client vraiment au cœur de euh, ce que tu fais, de, euh, ton, voilà, de ton métier. Et ça, je l'ai gardé dans mon ADN. Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi.
1: Ah, moi, je te rejoins complètement. Hein. Euh, je pense que, comme tu le dis, c'est très ingrat. Mais alors, qu'est-ce que tu apprends Enfin, Pour le coup, alors là, ça, ça t'apprend et c'est un peu libérateur aussi parce que tu es obligé, des fois, tu es confronté même très souvent à des problèmes que tu ne sais pas résoudre parce qu'on ne peut pas tout savoir. Et il faut quand même aider la personne. D'un moyen ou d'un autre, il faut la sortir de son problème, parce qu'elle, elle est en train de faire quelque chose, et elle est bloquée et son business est bloqué. Et effectivement, c'est euh, moi, j'ai adoré cette période-là. Alors, ça peut paraître bizarre, hein, je pense que tout le monde n'aura pas ce discours-là, mais moi, j'ai adoré. Et oui, ça t'apprend vraiment le service client. Et puis, ça t'amène aussi des petites anecdotes parfois assez euh, croustillantes, mais euh, ouais, j'ai adoré. Super expérience.
0: Vas-y. Vas-y, balance ta, ta, ah, ta la petite anecdote.
1: Alors, ça, ça, tu... ça, passera, ça parlera euh, aux gens plus de mon âge, mais à l'époque, donc euh, une dame m'appelle, euh, elle m'appelle et elle me dit euh, tout de go au téléphone, « Bonjour, voilà, je vous appelle, j'ai un problème avec mon poulpe. » Ah, je dis, ah, là, on s'est trompé de numéro de téléphone, il <rire> y a quelque chose qui ne va pas. J'ai Votre poulpe, c'est-à-dire, mais si, vous savez, l'appareil, euh, euh, le poulpe là, etc. » ah, Alors, moi, je ne voyais absolument pas. Et puis, je dis, écoutez, décrivez-moi la bête. <rire> voilà. Et, <rire> et donc, euh, elle commence à me décrire. Et je ne sais pas si les gens se rappellent, à l'époque, il existait des modems Alcatel verts en forme de raie un peu. D'accord. En forme euh, de raie euh, à l'époque. Et en fait, bon, elle, ce n'était pas raies, c'était poulpe. je ne sais pas pourquoi. Et donc, de fil en aiguille, <rire> évidemment, ça nous a valu des crises de rire, même avec, avec la dame au téléphone, mais parce que c'était trop drôle. Et, et donc, voilà, c'est ce type d'anecdote excellente, en fait. Quand tu t'en rappelles, tu te dis, mais enfin, c'était excellent, quoi. Et à l'époque, il fallait vraiment se débrouiller avec pas grand-chose. Hein. On n'avait pas mmh, les prises mmh. de main à distance. Il euh, fallait vraiment essayer de comprendre le, le problème, faire activer ces neurones, pour, euh, et, et, la, les neurones et la communication, Faut savoir parler aux gens pour leur, les amener à vraiment exprimer euh, le, la nature du problème ou le, le point précis, quoi.
0: Ouais, exactement. Non, je trouve que et puis ça développe l'empathie et, et euh, des tas de soft skills dont on a besoin après toute sa carrière. Donc euh, tu vois, moi j'ai récemment euh, un jeune qui m'a dit Ouais, c'est pas le boulot de mes rêves. Je lui ai dit écoute, c'est peut-être pas le boulot de tes rêves, mais tu vas voir, tu vas, tu vas apprendre énormément et en fait, ça te servira toute ta vie. Donc, Complètement. Euh, donc, voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que euh, ben, voilà. Alors, si c'est un stage euh, où on vous propose de faire euh, du LDS ou un truc comme ça, ce n'est pas, pas inutile. Et au contraire, c'est des métiers où on apprend énormément. Euh, donc, dans tous tes métiers, euh, il y en a eu euh, quelques-uns. Mm -hmm. euh, quel, est, quel est celui que, que tu as préféré ou que tu as trouvé le plus intéressant euh, et que tu… Euh, recommanderait Enfin, dans le sens, euh, ouais ça peut être un objectif de carrière parce que vraiment, c'est un métier super chouette. Alors, euh,
1: ah, c'est difficile comme question. C'est que clair, je, je suis désolée. Je sais non, pas non, c'est vrai que c'est hyper dur. En fait, je dirais que j'ai deux pendants euh, sur lesquels mmh. je peux répondre. Il y a l'aspect très humain et l'aspect très tech. Okay. Moi, je dirais que le, le dernier poste que j'ai eu euh, dans l'entité analytics de la structure où euh, donc j'étais responsable de la plateforme data et analytics et euh, j'étais responsable d'équipe aussi euh, je crois que ça a été le plus complet j'ai envie de dire puisque j'avais et le tech et l'humain à gérer ouais. euh, en tant que manager d'équipe moi j'ai adoré euh, j'ai adoré et euh, en fait ce qui comment dire ce que je voudrais passer comme message pour le coup au niveau du management tech il n'est pas nécessaire d'être expert, en fait. Par contre, il me semble qu'il faut à minima faire l'effort pour avoir le vernis nécessaire et suffisant pour comprendre quand les collaborateurs viennent vous voir, euh, pour exposer soit des problématiques, ou enfin voilà, pour essayer de les aiguiller. Ça, ça, ça me paraît complètement indispensable. Et donc, ça, ça peut être un quelqu'un qui est bon généraliste dans la tech euh, peut très bien être un très bon manager. Euh, Modulaux qui sont un peu humains aussi, hein, parce que ça, ça va évidemment de pair. Euh, ça, ça me semble vraiment très intéressant. Et après, moi, j'ai eu cette chance d'aller plus en profondeur sur essayer un mode un peu exploratoire, en mode un peu veille, d'essayer d'intégrer des nouveaux outils au sein de, de la structure, et notamment des outils relatifs à la data analyse, au data management d'une manière générale. Et, et donc, cette phase exploratoire, moi, je trouve ça fascinant. Et, euh, et moi, c'est ce que j'adore. J'adore fouiller, j'adore regarder comment ça marche. Donc, moi, je pense que ça, c'est le, le dernier poste. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est le dernier et que je m'en souviens le mieux, j'ai envie de dire, parce qu'on a ce biais-là, quelque part aussi, euh, qui mmh. nous amène à ça. Mais ouais, je dirais ce, ce poste-là. En plus, on avait un contexte de travail, en tous les cas, au début de cette structure. Donc, elle a démarré en, en fin 2015, début 2016. Euh, moi, je l'ai intégré fin 2016 et, euh, et c'était très, très novateur, même en termes de méthodologie. C'est-à-dire que c'était un peu, je dirais, open bar dans le bon sens du terme. C'était, euh, de, de toute façon, on n'y connaît rien. Donc, euh, ben, faites, en fait, faites, proposez-nous des choses. C'était fabuleux. C'était porté par, par une femme, d'ailleurs, euh, par une femme euh, qui était justement très euh, enclin à mettre les conditions pour que ça puisse foisonner, réfléchir, proposer. Et donc, ça a donné une période extraordinaire, je pense, de, franchement, vraiment, vraiment. Donc, l'idée,
0: c'était euh, bah, carte blanche pour utiliser euh, la data avec euh, des outils que vous amèneriez ou des, comment ça se passait, en fait, des, des projets que vous lanciez euh.
1: Alors, en fait, au tout début, comme le, la structure était jeune, c'était de faire des, des, des POC, en fait, donc des proof of concept euh, auprès des clients, donc les clients étant les sociétés euh, internes du groupe, c'était les filiales du groupe, et euh, pour résoudre leurs problèmes. Donc, euh, au départ, ça a été plutôt une période de démonstration. Il faut qu'on montre au sein du groupe que cette, ce, ces métiers-là, donc de data scientist, data engineer, voilà, euh, ont de la valeur pour le groupe et vont apporter pour les métiers du groupe. Ça, c'était la phase très, très jeune de la structure. Ensuite, il y a eu la montée en maturité. Donc, on est passé d'époque au projet. Là, on a commencé à phosphorer un peu plus en projet. Cependant, ça restait des projets de niveau de maturité assez jeunes, en mode plutôt incubation. Donc, on pouvait avoir des phases d'incubation assez longues pour, pour plein de raisons. Parce que dans des grands groupes, déjà, les métiers, souvent, ils ont très peu de budget. Encore plus, quand c'est des nouvelles techs, en général, les budgets, c'est des coupes franches. Là, il y a 0,0 euros. Donc, il fallait trouver des modalités un peu malines pour qu'on puisse euh, voilà, essayer d'explorer leurs projets, les héberger. D'ailleurs, euh, il y avait une grosse part financière qui était prise en charge par la structure elle-même pour pouvoir porter ces projets-là. Et ensuite, ça a été encore le, la troisième étape de maturation euh, supplémentaire qui, là, a commencé à être plus… Euh, bah, ça y est, on commence à maîtriser les processus, donc on va pouvoir rentrer un peu dans le cadre… Du groupe lui-même, des process du groupe lui-même pour ensuite amener euh, à maturité ces projets-là. Alors, moi, je pense que pour me concernant, je suis plus une buildeuse qu'une mainteneuse dans le temps. C'est-à-dire que moi, je suis très. Euh, J'adore construire. J'adore voilà, construire, ouais, ouais. mettre en place quelque chose de stable. Le garder après quelque chose qui bouge peu dans le temps, je trouve beaucoup moins excitant. Ça, ça m'intéresse moins.
0: Ouais, J'espère que tout le monde n'est pas comme nous parce que sinon, euh, on n'arrive jamais et, à et pas te dire les exactement. projets. Exactement.
1: Il en faut quand même des gens qui maintiennent les solutions, c'est clair. Ah bah, ouais. Heureusement qu'il y en a, oui. Ouais.
0: Euh, donc, cette équipe, tu, tu l'as intégrée, tu ne l'as pas intégrée euh, pour la manager tout de suite, en fait Tu es arrivée, euh, à quel type de Alors moi, de quand,
1: quand je suis arrivée, effectivement, dans, dans cette structure, c'était plus pour faire la transition euh, entre eux et la DSI. D'accord, euh, Parce qu'en fait, euh, la, cette structure analytique ce n'était pas intégrée à, à la DSI elle-même. C'était un métier à part entière. Et donc, je faisais un petit peu la, la, la traductrice, on va dire, des mmh. besoins euh, avec la DSI. Et Dieu sait que ce n'était pas facile euh, mmh. pour des raisons de priorité, encore une fois, très, très, très éloignées les uns des autres. Et euh, c'est petit à petit, donc ça c'était en 2016 quand je suis arrivée, c'est en 2018 que mon équipe s'est montée. Et euh, donc, je suis partie, j'ai démarré avec 7 euh, développeurs et data engineers et on a dû terminer à 20, euh, 22 wow. plus, euh, plus euh, des prestataires. On se faisait aider parce qu'en fait, on était un peu trop, euh, trop court pour pouvoir supporter au sens noble du terme les projets internes. Donc, on avait besoin d'aide supplémentaire. Donc, on oui. devait être en tout euh, une trentaine, quoi.
0: Canon. Donc, ça prouve que ça a marché, c'est-à-dire que vous avez montré la valeur pour l'entreprise oui. de ces métiers, enfin, de ces projets data. Euh, pour qu'on on essaye de comprendre un peu ce que ça veut dire, est-ce que tu peux prendre un exemple
1: De projet, tu veux dire ouais, ouais. Alors, dans le domaine de, de l'aéronautique, c'est par exemple… Mettre en place une solution, on va, alors, euh, pour le groupe dans lequel je travaille, c'est le groupe aéronautique connu, je, je peux le nommer, hein, c'est Safran. Voilà. Euh, et donc Safran a plusieurs filiales. Et un exemple, c'est que dans ces filiales, chacun a son cœur de métier spécifique. Donc on va avoir le motoriste par exemple, on va avoir le câblage, euh, euh, la fabrication des nacelles, donc les nacelles c'est ce qui entoure les, les moteurs d'avion. Et prenons ce cas, par exemple, ils ont besoin de, par exemple, mettre en place une solution qui va gérer euh, l'état de santé, si je puis dire, en temps réel, de leurs équipements en vol. Donc, wow. ça veut dire qu'il y a de la collecte des données qui viennent des avions, qui sont intégrées dans la plateforme Data Analytics, qui, par les outils qui ont été développés par les data scientists et les data engineers, vont faire des traitements et présenter des dashboards donc, au métier, l'état de santé de leurs équipements, temps réel ou temps différé selon la demande ou le cas d'usage. Ça peut être ce type de cas d'usage, par exemple. C'est ce qu'on appelle le health monitoring. Donc, c'est le, le, la surveillance de l'état de santé des équipements. Et donc, là-dessus, en général, les data scientists travaillaient sur des, des modèles prédictifs de, de machine learning pour pouvoir avoir. Donc, il fallait beaucoup de données pour pouvoir prédire quel allait l'être le, le seuil d'usure au-delà duquel il fallait devoir déclencher une intervention. Et, et donc, euh, juste pour éclairer peut-être le public, aujourd'hui, dans l'aéronautique, un avion au sol est un avion qui n'est pas euh, économiquement rentable. Donc, l'objectif, c'est qu'il vole, c'est pas qu'il reste au sol. Donc, l'idée, c'est de minimiser euh, cette période au sol, tout en garantissant, bien sûr, les conditions de sécurité qui vont bien. Donc, ce sont des enjeux très, euh, très pointus, on va dire.
0: Je voulais revenir sur ce... Ces métiers de, de data scientist, parce que c'est quelque chose qui, en fait, c'est. Enfin, professionnalisé. Je ne veux pas dire ça comme ça, parce qu'il y a toujours eu des personnes qui ont euh, étudié euh, les stats. Euh, et qui ont euh, rejoint des équipes euh, alors business. Par exemple, tu vois, moi, je viens du monde de l'assurance. Bon, il y a des actuaires, euh, voilà, c'est leur métier d'utiliser les, les data pour euh, faire de la prédiction euh, sur euh, les sinistres, etc. Donc, euh,
1: mm.
0: Entre autres. Euh, mais euh, j'ai l'impression quand même que ça s'est beaucoup développé, qu'il y a plus de formation. Euh, toi, tu as pu le voir sans doute à travers les recrutements que tu as faits. Euh, je ne sais pas si justement tu as
1: vu cette évolution euh, dans... alors oui tout à fait Alors pour, quand même pour préciser moi je n'avais pas de data scientist à proprement parler dans mon équipe c'était euh, un collègue qui était lui responsable du pôle data science moi, c'était plutôt les data engineers et les développeurs, donc front-end, back-end et full-stack. Mais pour le coup, on collaborait, hein, bien sûr, au niveau des recrutements. Euh, même pour les data engineers, alors c'est vrai que les métiers ont beaucoup évolué aussi euh, eux-mêmes. C'est-à-dire que on a remarqué qu'au début, euh, ces métiers-là se cherchaient un petit peu dans leur domaine de, de compétences, dans leur périmètre. Il y avait parfois de la porosité entre les deux et on avait du mal à voir où étaient les frontières, data engineer, euh, data scientist, c'était pas facile. Alors après, si on ajoute la surcouche data analyst, bon alors là, euh, hein, on pourrait en débattre. Et je pense que même aujourd'hui, euh, probablement que ces questions-là font débat sur euh, la définition des métiers. Par contre, il est vrai qu'il euh, y a des spécialisations qui ont émergé euh, très clairement de par euh, bah, les développements euh, technologiques qui se sont faits dans certains domaines euh, et, et que ce soit sur la reconnaissance faciale, donc sur tout ce qui va être le traitement du, de ce qu'on appelle le euh, vision computing. Donc ça, c'est vraiment très émergent. Mais je pense que c'est très relatif quand même au contexte de l'entreprise. Moi, je suis assez convaincue que un data scientiste qui va être dans l'aéronautique n'aura pas né nécessairement pardon, le même profil qu'un data scientiste dans l'assurance ou qu'un data scientiste dans la banque ou dans le marketing. Ça va vraiment, je pense, être très différent. Et c'est la raison pour laquelle je suis assez contre, en fait, les étiquettes. Et, euh, et tu vois, ça me fait écho au fait qu'aujourd'hui, dans le monde de du no-code dans lequel je travaille, bah on, a, on va retrouver un peu ces mêmes choses. C'est-à-dire qu'on est, qu est au, au balbutiement du no-code, où on va essayer de définir des métiers. Mais je me demande si, euh, bah évidemment, c'est un peu nécessaire, il faut que quand il y a des recrutements, on sache quel type de profil on recrute. Mais je pense que ça ne va pas être aussi simple. Il euh, y a déjà des débats qui émergent là-dessus et, et ce n'est pas facile. Mais c'est mmh. passionnant, c'est passionnant
0: ouais, ouais c'est ça. C'est quand même un, un secteur qui est en pleine, euh, en pleine croissance, en pleine évolution. Euh, pour revenir à, à toi, euh, finalement, euh, est-ce que tu n'as pas précisé tout à l'heure, et je voulais te poser la question, la, la formation que tu as faite, en fait, pour te, euh, faire cette conversion
1: à la trentaine euh... Alors, oui, c'est une formation à l'école nantaise informatique que j'ai fait, une formation de six mois qui était donc administrateur système réseau et messagerie. Donc, c'était une formation assez courte. Et, et donc, l'idée, c'était d'aborder vraiment les, les fondamentaux de l'informatique et en six mois, pouvoir avoir ces, toutes ces compétences. Je me rappelle qu'à l'époque, je me disais avec euh, mon époux euh, jamais de la vie je dirais travailler à Paris. <rire> bon ça c'est le truc, je, il ne faut jamais dire jamais mais c'est tellement vrai effectivement parce qu'après l'opportunité s'est présentée, moi j'ai eu la chance d'intégrer euh, alors à l'époque c'était pas sa France, c'était Thalès donc tu vois, j'étais abonné au grand groupe. Ouais. Euh, j'ai eu la chance de les de les intégrer c'était en 2004 je crois et j'ai même pas eu le temps de finir ma formation en fait que ah, oui. euh, ouais parce qu'à ce moment-là ça ils avaient des besoins mais comme je te dis après, après, c'était des besoins aussi sur des métiers type helpdesk, ben, tu acceptes ou pas, en fait. Après, c'est une question assez personnelle. Moi, je, je, je crois que dans mon évolution, euh, sur quelques métiers que j'ai appris, une, je pense, de mes qualités, certainement des défauts, mais une qualité, c'est que je n'ai pas peur de me remettre en cause et de repartir du début. Un mmh. peu comme là où je me mets en indépendante, je me considère repartir de zéro quasiment, bah, ça ne me fait pas peur. quoi enfin, J'accepte le fait que, oui, certainement, que, parce que parfois aussi, on peut se dire, « Ouais, mais ce n'est pas un jeune de 20 ans hein, qui va m'apprendre. » Ben si, en fait, moi, ça ne me dérange pas qu'un jeune de 20 ans vienne m'apprendre mon boulot, quelque part. C est, c est, enfin, il faut accepter, à un moment donné, de se dire que quand tu fais des pas ou des écarts assez conséquents, eh bien, ça va avec le lot de, nécessaire d'apprentissage pour pouvoir euh, bah, évoluer et puis euh, devenir toi-même après euh, bon dans ce que tu fais. C'est normal.
0: Mmh. Et c'est vrai que cette, euh, je retrouve vraiment chez toi euh, des caractéristiques que je retrouve chez toutes les femmes de la tech que j'ai interviewées, c'est-à-dire la curiosité, mmh. le besoin de se former en continu aussi, parce que euh, c'est vrai, ça fait partie de, du jeu, c'est-à-dire que la tech
1: évolue en tout le
0: temps. On ne ouais. peut pas rester euh, les deux pieds dans le même sabot euh, parce que même dans son propre métier et centre d'expertise, on risque de se perdre en fait,
1: d'être dépassé plutôt. Oui, exact, exact. Ah oui, moi, c'est vrai que j'ai toujours cette curiosité euh, d'aller voir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que, qu -ce qui se passe, comment ça a bougé, euh, c'est passionnant.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut revenir euh, donc du coup à ce, que, ce monde du no-code euh, que bah, je commence à bien euh, découvrir au fil des interviews euh, avec euh, différentes personnalités mm -hmm. -ce as... donc toi tu as été en charge d'équipe de, de développement il me semble et oui. y compris euh, voilà, dans ton dernier poche chez Safran euh, on n'est euh, pas tout à fait dans la même démarche intellectuelle euh, peut-être que tu peux expliquer d'ailleurs la différence entre code et no code pour commencer et puis,
1: euh, et puis on, on repartira de là oui, tout à fait. Alors, euh, différence code et no code, euh, eh ben, c'est assez simple. Euh, L'idée, c'est que le no code va permettre de développer des solutions numériques sans devoir, mettre en, enfin, sans devoir écrire pardon, une ligne de code. Voilà, C'est un petit peu la promesse euh, du no code. Et au-delà d'une promesse, c'est vrai. C'est-à-dire que les outils no code font ce qu'ils disent. Euh, comment je suis arrivée au no code alors là, on va se remettre en 2020. 2020, on a eu une petite, euh, une petite pandémie mondiale, hein, me semble-t-il, oh. qui oh. nous a malheureusement donné un peu de temps, hein, parce que, donc, euh, évidemment, les activités devant euh, un petit peu se freiner, etc. Euh, le chômage partiel, tout ci, tout ça. Donc voilà, bah, moi, comme je suis geek au geek, je regarde, je m'intéresse. Et puis, je tombe sur. Euh, je crois que je, je dois tomber sur LinkedIn, sur un poste de contournement. Un Contournement, qui est une boîte de formation no-code, qui donc, voilà, euh, promeut euh, le no-code. Puis moi, je suis un petit peu euh, curieuse et un petit peu, euh, j'aime bien aussi euh, euh, titiller la chose, je me dis, ouais, no-code, enfin euh, bon, hein, no-code, il euh, ne faut pas trop prendre les gens pour des idiots. Euh, depuis quand <rire> on fait des trucs en no-code Enfin, sans ligne de code, je n'y crois que qu'à moitié. Mais je me dis, va regarder ma fille avant de, de vraiment porter un jugement définitif. Et donc, j'y suis allée un petit peu très curieuse et puis un petit peu quand même dubitative en me disant, c'est un peu bizarre cette histoire. Et en fait, j'ai été fascinée parce que du coup, euh, bah, j'ai, comment dirais-je, l'essayer, c'est l'adopter, hein, c'est le cas de le dire. Euh, donc, j'ai fait une formation contournement, avec contournement, qui m'a permis vraiment de commencer bah, notamment sur Airtable. Donc, ça, c'est le premier outil no-code que j'ai appris avec eux. Donc, Airtable, pour information, c'est une base de données qui va permettre de faire plein de choses. Euh, bon, je, je vous inviterai à aller voir la formation de contournement, le cas échéant, si vous êtes intéressé. Et là, pour le coup, je suis vraiment tombée, excusez-moi l'expression, mais sur le cul, euh, dans le sens très positif du terme. Et donc, j'ai commencé à creuser, et, et là, euh, bah, j'ai un peu halluciné de la possibilité qu'offraient les outils. Moi, je me rappelle de mon époque, quand j'étais Jones et qu'on essayait de faire des sites web avec Dreamweaver, où c'était déjà une galère, c'était du low code plutôt, parce qu'on devait régulièrement modifier les, le code HTML, etc. C'était hyper galère, mais bon, on était content, on avait déjà un truc avec du, du, euh, du WYSIWYG, comme on dit, du « what you see is what you get mais, ». Euh, mais là, en fait, il y a eu, vraiment eu un gap, et donc, j'ai continué à creuser euh, cela en me formant. Donc voilà, j'ai continué à me former avec contournement. Et puis, euh, 2021, après, j'ai eu un contexte personnel où j'ai un petit peu calmé le jeu, voilà, parce que j'avais besoin de consacrer mon énergie plutôt sur d'autres choses. Et j'ai repris vraiment fin 2021-2022. Et donc, je me suis formée à nouveau toujours avec Contournement. Je me suis formée avec Otto aussi. Otto qui est le spécialiste en France de, de Bubble, de la formation sur Bubble qui est un outil no-code extraordinaire. Et, euh, et tout ça pour dire que, par exemple, quand je me suis formée à Bubble, une question que je me suis posée, pas, ce n'était pas qu'est-ce qu'on peut faire avec du no-code C'était plutôt mais qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec du no-code parce qu'en en fait, on a tendance à vouloir systématiquement chercher les limites de l'outil, évidemment qu'il y en a, hein, on ne va pas se mentir, mais ouais. aujourd'hui, honnêtement, quand on voit la qualité de ce qu'on peut faire, pour des gens, on va dire, qui ne sont pas trop dans le métier, je défie d'être capable de faire la différence entre des solutions développées en no-code ou des solutions développées en code. Attention cependant il ne faut pas oublier que eux-mêmes les outils no code sont développés avec du code donc l'idée n'est pas de dire ah le code c'est pas beau c'est moche tralala tralala c'est pas du tout ça, ça. l'idée c'est juste de dire c'est que a de la chance on en a maintenant pour un peu, un peu tous les goûts si je puis dire et tous les deux, tous les niveaux de compétences et de connaissances
0: ouais, ouais exactement je pense que d'abord c'est ce qu'avait expliqué euh, Emmanuel Strashnov euh, le, donc, le CEO, euh, cofondateur de, de Bubble, il disait, euh, attention, euh, pour arriver à faire quelque chose de très simple pour l'utilisateur final, mm. ça nous demande énormément de travail et énormément de code derrière parce que euh, moins c enfin, plus c'est euh, abstrait finalement, plus, plus euh, derrière il faut une technologie euh, forte. Donc, oui. c'est énormément de développement pour eux. Euh, J'aime bien le, le fait, comme tu dis, que finalement on s'intéresse aux résultats et que c'est ça qui compte. Euh, et aussi le fait que euh, ce que tu disais, euh, je pense que c'est important de le préciser, c'est-à-dire que tu t'es formé et c'est pas parce que ça s'appelle nos codes hein, qui. qui D'ailleurs, est n'est pas forcément un terme très, très flatteur, je trouve, pour toutes ces solutions. Ce n'est pas parce que ça s'appelle « no code » que euh, ça va être aussi simple à utiliser euh, que l'app euh, sur ton téléphone et qu'il ne faut pas investir du temps pour euh, comprendre euh, la profondeur des solutions et pour euh, maîtriser euh, bah, les, les concepts euh, qu'il y a derrière. Euh, je ne sais pas, Bubble, par exemple, pour, pour donner un exemple, c'est combien de, de temps de formation
1: Alors, moi, j'ai fait un bootcamp de 4 semaines, 4 ouais. semaines temps complet hein, dédié à ça. Ouais. Et aujourd'hui, euh, on pourrait dire que mon niveau euh, Bubble est moyen. D'accord. Voilà, je, je, je ne suis pas experte, déjà, je vais être très claire. Je ne suis pas experte Bubble, mon niveau est moyen et, et, et bon voilà je veux dire j'ai les premières briques je sais faire des développements par exemple moi je sais que ce qu'il faudrait que je renforce sur Bubble c'est la partie ce qu'on appelle le back-end et les API euh, mais voilà Mais et, je, je, je merci de préciser ce que tu viens de faire parce qu'effectivement euh, moi je suis un petit peu euh, fâchée en fait sur les, 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 les espèces de titres ou les postes un peu de euh, je vous développe votre application en 10 minutes ou euh, je fais mon truc en 2 minutes et demie Enfin, je veux dire, c'est un peu… Euh, enfin, J'ai envie de dire oui et non, mais c'est mal présenté. enfin voilà, Commercialement, je trouve que c'est un peu pas malhonnête, mais ça montre pas tout et ça montre pas l'essentiel. C'est-à-dire qu'effectivement, quel au code que ce soit, il faut un minimum d'appréhension pour s'immerger dedans. Bubble est un outil intégré, c'est-à-dire qu'on va gérer la totalité globalement de, de, son, de son système, c'est-à-dire les données, ouais. euh, les workflows, l'interface utilisateur. Ça, c'est ce qu'on appelle l'approche intégrée et il y aura l'approche modulaire où on va plutôt prendre des outils qui vont être spécialisés dans, par exemple, l'interface, un autre spécialisé dans les workflows et un autre spécialisé dans les données. On va faire comme du Lego, on va les assembler. Donc, a priori, chaque outil individuellement peut être un peu plus aisé à appréhender. Cependant, il faut quand même acquérir une certaine logique pour pouvoir les assembler correctement, euh, pour pouvoir faire en sorte que tout ça, ça se parle bien et euh, de manière la plus efficace possible. Donc oui, il n'y a pas de magie. Euh, le no-code, ça n'est pas facile. Déjà, moi, je refuse de dire que le no-code, c'est facile. Le no-code n'est pas facile. Le no-code est plus accessible que le code indéniablement, mais je pense qu'il faut un minimum de, de formation ou de sensibilisation euh, à la chose. En tous les cas, si on veut en faire son métier, ça me semble indispensable. Par contre, effectivement, si on veut plutôt mettre en place quelque chose de, de ponctuel, on va dire, euh, parce qu'on a besoin d'une automatisation, oui, là, je pense qu'on peut se faire aider et puis on peut bien appréhender la chose quand ça reste assez localisé sur euh, un point précis.
0: Oui, c'est clair. Moi, j'avais mis... Euh... En place, tu vois, une petite toute automatisation avec Zapier juste pour envoyer un email à partir de un changement, tu vois, dans une table. Mmh. Bon, euh, voilà, il, il faut… Enfin, Ce qui est difficile à appréhender, c'est qu'on a tout un bagage qu'on a acquis au fil des années. Toi et moi, on, sommes des femmes d'expérience. Donc, euh, c'est difficile d'appréhender euh, ce qui est justement le fruit de cette expérience et qui nous facilite la vie. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai fait des bases de données non Access. Mmh. Voilà, donc, c'est sûr qu'un outil comme Airtable ou comme Time Tonic, euh, c'est beaucoup plus... Enfin, moi, je trouve ça... Euh, je ne dis pas que ça ne nécessite pas de l'apprentissage, mais en tout cas, les concepts de base, voilà, je les, je les avais. Euh, oui. Pour quelqu'un qui démarre vraiment de, de, du début, bah, ça veut dire, euh, effectivement, comprendre comment il fait une base de données, euh, apprendre à raisonner avec des tables, à structurer les choses. Donc, euh, donc ça peut être plus long. Euh, tu disais, je réagis par rapport à quelque chose, tu dis aujourd'hui, j'ai un niveau moyen pour, euh, pour euh, Bubble, par exemple. Mm -hmm. Quand on veut se mettre à son compte, euh, à quel moment on juge qu'on est prêt Parce qu'on on pourrait ne jamais l'être, en fait.
1: <rire> en, euh, bah, en vrai, je pense que tu ne l'es jamais. En fait, tu ne l'es jamais, sauf que quand tu as décidé de faire le pas pour y aller. Je pense que, en fait, la, la vraie question, est pas, est ce n'est pas est-ce que tu seras prêt En fait, tu ne seras jamais prêt. Euh, tant que tu n'as pas éprouvé un cas réel, un cas métier, tu pourras pas vraiment dire tu, tu pourras théoriser en fait sur les technologies mais tu pourras pas dire que ok je, je sais faire des choses moi j'ai eu en, en concurrence deux clients alors étonnamment euh, qui se ressemblaient un petit peu dans leur structure et qui avaient un peu les mêmes besoins alors j'ai eu de la chance quelque part puisque du coup ça m'a permis d'alimenter pour l'un et pour l'autre mais j'ai appris en, en, en je sais pas moi dix jours j'ai appris mais un truc de, de, de fou quoi de dingue sur les automatisations parce que notamment alors ce que j'avais à faire pour eux c'était il y avait plusieurs choses, il y avait plusieurs process à mettre en place, des process à destination d'utilisateurs qui devaient s'inscrire, par exemple, à des formations, donc il fallait collecter les données, mais après les avoir collectées, comme tu l'évoquais, sur des changements de statut, envoyer des mails de telle nature, si c'est tel statut ou si c'est autre chose, etc. Donc, il y avait ce genre de choses. La génération de documents automatiques, par exemple, de différentes manières, la génération de listes, à envoyer une seule fois à une personne, alors dit comme ça, ça paraît, bah oui, et alors ouais. euh, Non, il y a des trucs qui peuvent être un petit peu tricky, donc voilà. Et tout ça, c'est des, 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 des petits, des cas d'usage cumulés mmh. qui font que tu vas gagner en expérience. Et moi, ce que je veux dire, c'est que, en vrai, même si tu ne sais pas faire, fais-le. Enfin, juste, on te, te dit « voilà, moi j'ai ça à faire, a priori tu ne sais pas faire », ne dis pas « oh là là, non, euh, non moi je ne sais pas faire, bah, tant pis, je vais, euh, je vais rediriger le client vers quelqu'un d'autre ». Non, prends-le, prends-le, fais-toi mal, tu vas regarder, tu trouveras de l'aide. Tu trouveras de l'aide, que ce soit par la littérature que tu vas trouver sur Internet ou les ressources vidéo, par exemple. Tu vas trouver de l'aide dans la communauté. Euh, bah, moi, je parle de NoCode, de no code France. Là, personne ne te laissera tomber. Tu poses ton problème, il n'y a jamais de questions idiotes et les gens t'aideront, vraiment. Moi, il y a des gens qui m'ont aidé sur certains problèmes et ça m'a tiré des épines du pied. Et je pense que la, la vraie, le vrai point, il est là. C'est-à-dire que tu n'es jamais prêt mais par contre, ce n'est pas ça qui va t'empêcher d'avancer. Ce qui va t'empêcher d'avancer, c'est la peur de faire le premier pas. Mmh. C'est ça qui va t'empêcher d'avancer. Et tu vois,
0: ça me rappelle notre conversation tout à l'heure sur le helpdesk, sur le support, le téléphone. En fait, c'est exactement la même attitude parce que euh, bah, quand tu as un problème euh, qui t'est amené par un client au téléphone, tu ne choisis pas de toute façon. Exactement. Et effectivement, soit tu t'arraches pour euh, trouver la solution, soit tu passes la main, mais tu auras beaucoup moins appris. Donc euh, finalement, ouais. cette attitude-là, euh, elle, elle te sert encore aujourd'hui.
1: Exactement.
0: Euh, C'est quand même euh, sympa de se dire qu'il n'y a rien de perdu et qu'en fait, euh, tout ce qu'on va apprendre le long de sa vie euh, permet aussi de, de progresser. Euh, quand, es, euh, quand on t'a proposé le poste, je reviens à ton, ton, ton poste euh, chez euh, Safran, mm -hmm. on t'a proposé ce poste-là, justement, qu'est-ce qui t'a qu fait dire oui et puis euh, est-ce que tu
1: as eu des, 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 des moments de doute où... mm. euh, Alors, quand j'ai intégré la structure, c'est euh, moi qui avais postulé sur le poste à la base pour être un petit peu cette... Euh, cette coordinatrice, tu vois, entre ou cette interface, si je puis dire, entre euh, Safran analytique et la DSI. Et euh, donc, voilà, donc, j'ai eu la chance d'être prise du coup. Et après, quand on, on, quand on m'a proposé le, le, le poste de, de responsable d'équipe, de, euh, je me suis posé la question parce que être manager dans un grand groupe, c'est voilà, spécifique. Quoi. Je veux dire, voilà, tu as des process, tu as des trucs. Euh, et, et, et moi, je suis un peu au niveau des process, parfois euh, j'ai un peu de friction avec ça. Euh, mais par contre, l'aventure humaine que je pressentais ne euh, m'a pas fait douter longtemps. Quoi, hein. Donc, ah j'ai ouais. assez rapidement dit oui parce que, bah, en plus, je voyais un peu les profils que j'allais euh, du coup euh, manager. Et je me suis dit, ouais, là, ça va être quand même une sacrée aventure. Et, euh, et je n'ai pas été déçue. Hein. Ça a été une sacrée aventure, vraiment.
0: Pourquoi Donc, Alors, vas-y, dis nous bah, un peu plus sur ces profils-là. Parce que vous. si
1: tu veux, on avait des profils un peu atypiques, ouais. euh, des profils qui venaient de l'extérieur, qui n'avaient aucune expérience de grand groupe, mélangés avec des, des profils bah, plus expérimentés, qui venaient du groupe. Donc, des fois, ça peut un peu détonner. Tu peux te dire, oh là, il y a des fois des incompréhensions mais euh, et, mais mais en plus des, des vraiment des personnes euh, comment moi ce qui me, me plaisait c'était des personnes qui étaient comment dire qui veut qui étaient venues pour Safran Analytics je sais pas comment te dire qui étaient venues parce que euh, ils quand ils avaient passé les entretiens voilà les processus classiques normaux bah ils, ils avaient accroché avec les personnes enfin tu vois il y avait un process vraiment spécifique Safran Analytics de recrutement qui faisait que, euh, voilà, on était très attachés à ce que les opérationnels rencontrent vraiment les futurs recrues, et on voit si ça matche ou pas, et de manière bidirectionnelle. Et donc, euh, et voilà. Et, euh, et, et donc, ouais, j'ai pas hésité longtemps, en fait. J'ai vraiment pas hésité longtemps. Euh, et puis, pour moi, c'était un gage de confiance, en fait, de mon management, hein, quand ils m'ont proposé ce poste-là aussi. Donc, euh, euh, j'étais plutôt fière, en vrai. Euh, j'étais plutôt fière. Et donc, voilà. Donc, euh, non, non, moi, je suis assez. Euh... Quand je, je, je vois une opportunité, je suis assez partante euh, rapidement euh, quand j'ai l'impression, moi, en tous les cas, que ça va être un truc euh, voilà, qui, qui va être bien. Quoi.
0: Même si c'est, même s'il y a des challenges, c'est l'important, voilà, c'est d'essayer. Exactement. Euh, tu pas une parité dans cette équipe-là Une parité entre hommes et femmes oui, alors euh,
1: je réfléchis au moment où tu me poses la question. Est-ce qu'on avait une parité parfaite euh, Je ne pense pas au départ. Au départ, non. Au départ, non. Néanmoins, on a toujours eu plus de femmes euh, que dans les autres, euh, les autres départements, si je puis dire. Euh, et on a dû arriver à une parité quand même euh, quasi parfaite, je pense, euh, sur la fin, euh, parce qu'on avait euh, vraiment des femmes, que ce soit dans le développement, dans la data engineering aussi, euh, en manager aussi, puisque en fait, mon équipe, comme elle a évolué, j'ai également euh, sollicité des, des collaborateurs. Et pour les faire monter en compétences aussi, en fait, mmh. et ils sont eux-mêmes devenus managers, parce que bon, au bout d'un moment, ça, quand tu as 30 personnes, ça devient un peu compliqué quand même. Ouais, <rire> ça devient un peu difficile. Et euh, ouais, non, ce qui fait que je pense qu'en représentativité euh, de femmes et avec des, et des femmes avec des responsabilités. Euh, euh, j'étais plutôt contente, voilà, on a fait un beau truc, je crois. Et ça, c'est une impulsion qui a été portée vraiment par, par une femme, comme je te l'évoquais, je ne l'ai pas citée, mais je vais la citer du coup, et j'espère qu'elle ne m'en voudra pas, qui s'appelle Ghislaine Doucan, donc, qui a été vraiment la, la créatrice, la fondatrice de Safran Analytics, et je pense qu'elle euh, a vraiment euh, permis de mettre en place une aventure assez exceptionnelle euh, dans ce groupe Safran, Aujourd'hui, la structure est très différente hein, parce qu'il y a eu des évolutions et c'est normal, c'est la vie, voilà, les, les, les groupes se réorganisent. Mais c'est une page de, de cette histoire-là, moi en tous les cas, dont je suis très fière d'avoir fait partie, vraiment, vraiment. Canon. Et canon. donc, Gislaine et... Doucan, euh, qui, qui est une femme vraiment euh, euh, beaucoup aussi dans la promotion des femmes euh, d'une manière générale, j'ai envie de dire, dans le monde du travail, et là, je pense que dans le domaine de Safran Analytics, quand elle a été à ce poste-là, elle a aussi beaucoup œuvré euh, en ce sens, pour faire en sorte, en tous les cas, qu'on ait euh, euh, au maximum une parité euh, bah, qui soit respectée, tout simplement.
0: Et euh, alors, il y a beaucoup de, de personnes qui opposent à ça, le fait qu'il y a moins d'étudiantes dans les écoles d'ingénieurs et les écoles… Euh, alors, j'imagine que c'est pareil, hein, je ne me suis pas intéressée à tout ce qui est école de stats et tout ça d'étudiants et que du coup le pôle le pôle étant ce qu'il est c'est plus compliqué de, de recruter et, et c'est plus compliqué d'avoir des équipes
1: à parité n'empêche que quand on veut on peut ben, si tu prends mon profil euh, moi je devrais pas avoir fait ce que j'ai fait en fait ouais ben, tu vois ce que je veux dire moi je j'ai un, un problème en france c'est qu'on est trop euh, on est trop sur les diplômes 1g euh, machin tout ça euh, je, je ne dénigre pas la qualité de ces diplômes, mais je, je, on se trompe de sujet, vraiment, on, on se trompe de sujet. On, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est plus du tout ça qui régit, il en faut des ingénieurs, je aucun problème là-dessus, mais dans les phases de recrutement, je crois qu'on se trompe complètement de critères, ce n'est absolument pas euh, le critère déterminant, et, euh, et je déplore, moi, beaucoup que même au sein des grands groupes, on ne laisse pas plus d'opportunités euh, à des profils atypiques, de pouvoir intégrer, parce que la formation n'est pas juste purement académique, en fait, euh, évidemment, ça, ça aide énormément, mais on peut l'acquérir de plein d'autres manières. Moi, quand tu vois mon parcours, bah, qui aurait pu croire à la base que j'aurais fait ce type de, de parcours-là et d'études et, enfin, et d'études et de, 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 de domaines d'activité dans la tech, euh, etc. Donc, euh, je suis d'accord que peut-être que les femmes désertent un peu ces, 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 ces domaines-là euh, d'études. Après, je pense qu'il y a des raisons aussi. Euh, je pense que les mentalités euh, peut-être des grandes écoles euh, seraient à revoir. Hein. On, on a bien vu dernièrement qu'on ne brille pas par l'excellence par certains égards là-dessus. Je ne veux pas lancer de polémique, mais voilà. Donc, je, je pense que le travail est vaste et immense. Et euh, si on n'attend que ça pour que les choses bougent, euh, on peut attendre longtemps. Et il est temps qu'on propose des alternatives. Donc, je pense que les formations par des structures euh, alternatives, bah, comme j'en ai cité, j'ai cité Contournement, j'ai cité Auto, il y en a plein d'autres, euh, bah, ce sont aussi des vecteurs dans lesquels il faut euh, investir plus largement. Et euh, les femmes, d'ailleurs, il faut qu'elles se sentent libres aussi de se dire c'est pas parce que vous n'avez pas à l'origine un parcours tech que vous n'êtes pas capable de faire ces formations. Les formations sont adaptées aux débutants, vraiment aux débutants. Donc, il ne faut pas hésiter. Quand j'ai fait le Bootcamp Bubble, il y avait des gens qui n'avaient absolument pas de background IT et qui ont réussi à la quatrième semaine à te sortir un MVP euh, du tonnerre. Quoi. Donc, c'est complètement possible. Je pense qu'après, euh, au niveau des femmes, il y a, il y a aussi beaucoup de, de charges mentales et de barrières mentales à lever et en particulier sur la position de la femme dans la société, tout simplement, hein. la position de la femme dans une famille, dans un couple, dans un. c'est hyper lourd culturellement, il y a encore beaucoup de choses comme ça, donc moi je pense que la transmission, je pense que le partage, je pense que les podcasts comme le tien, ben, c'est ce qui permet d'éveiller, c'est ce qui permet d'allumer l'étincelle, et si c'est que sur une seule personne, eh ben, le combat est déjà gagné, quoi. C'est une personne, on a gagné, c'est tout bon. Ouais, ouais.
0: non, c'est chouette. Non, je, je, je te rejoins complètement. Je pense que euh, moi, j'ai observé un truc. Je sais pas, euh, j'en je, parle pas souvent, mais tu vois, j'ai fait, euh, moi, j'ai commencé un parcours où j'ai fait une première S et puis ça s'est pas très bien passé. Et euh, donc, du coup, j'ai basculé euh, sur l'économie euh, que j'aimais beaucoup. J'ai fait des études d'économie. Alors, c'était à Nanterre, donc c'était très mat, en fait. Il y avait beaucoup de stats, beaucoup de choses comme ça. Mais il y a des choses, franchement, je les ai survolées avec euh, une espèce d'immaturité. Mm -hmm. Et euh, je suis revenue à ces sujets-là euh, à l'occasion d'une formation euh, plus tard, beaucoup plus tard, une formation en ligne Six Sigma. Et, euh, et là... Euh, ça m'a franchement vachement amusé et, euh, et, et je me suis dit c'est dingue parce que les stats vraiment j'avais plutôt des facilités en maths mais tu vois ça, ça m'intéressait pas mmh. et, euh, et là je, ça m'a vraiment m'amuser et je me suis dit il y a un truc quand même tu vois pourquoi mon cerveau là est beaucoup plus prêt à euh, euh, mon attitude d'apprentissage euh, ma curiosité différente euh, c'est pas imposé c'est moi qui l'ai choisi tu vois tout ça ça fait que euh, finalement euh, ça s'est passé beaucoup mieux donc euh, tu mmh. vois je trouve ça j'ai trouvé ça euh, intéressant comme, euh, comme euh, expérience
1: et oui effectivement et moi je pense que dans le système d'éducation français, on a euh, euh, je pense que ce, ce genre de choses que tu évoques, c'est aussi lié au fait que tu as fait ton expérience et ton cerveau a pu comprendre les domaines d'application possibles ouais. de ces choses-là. Alors que quand tu es dans, dans des écoles, euh, même si tu fais des stages ou des trucs comme ça, fin, honnêtement, euh, voilà, c'est dans des cocons en général et tout ça. Et, et en fait, c'est vraiment sur le terrain que tu arrives à expérimenter, à comprendre pourquoi il faut maîtriser tel ou tel sujet. Alors que parfois à l'école, tu es là, pff, ouais, enfin, en fait, je m'en fiche, quoi ça ne m'intéresse pas. Ou... Donc, euh, ouais, les, le système éducatif a besoin aussi d'être rénové à ce niveau-là. Il faut beaucoup plus faire confiance à, à, à l'expérimentation terrain très, très, tôt, très tôt dans l'éducation en fait, et ne pas attendre je ne sais pas combien d'années d'études supérieures avant de faire un, un stage de six mois dans une, dans une société. C'est complètement, euh, complètement dépassé ça. C'est vrai.
0: Bon, écoute, il y a déjà du positif avec euh, les petits stages en troisième. Oui,
1: bien sûr, ça évolue. Ça
0: peut au moins permettre d'éliminer une voie et se dire non, ça, c'est vraiment pas fait pour moi. Tu vois, je m'imaginais, je ne sais pas quoi, infirmier. Puis en fait, euh, non, ça ne va ouais. pas marcher. <rire> non, vrai. mais bon, au moins, ça, ça, ça permet d'explorer des voies. En tout cas, euh, en tout cas, bah, effectivement, euh, je trouve hyper intéressant de, de voir que, comme tu disais, euh, on peut avoir euh, un parcours euh, dans la tech et en, sans avoir besoin euh, de, de, de faire des études d'ingénieur. Et, euh, et euh, bientôt, là, je, je reçois. Euh, une autre personne de la communauté NoCode qui, comme toi, a démarré avec euh, pas du tout des études littéraires, euh, pas d'études études scientifiques, mais littéraires, et puis euh, s'est converti à la tech. Euh, ça donne beaucoup de possibilités, je trouve, parce que en plus, on, on a besoin aussi dans notre carrière, tu vois, de, mm. de challenge. On a besoin de choses comme ça. Euh, justement. Euh, à ce poste-là en particulier, est-ce que tu veux mentionner euh, un challenge ou deux qui, qui voilà, t'ont donné un peu plus de filles à l'art-ordre
1: euh, Je pense que ce sont des situations peut-être un peu compliquées humainement euh, que j'ai eu à gérer, des problématiques dans des équipes ou euh, voire même avec, euh, avec des prestataires. Euh, ouais, Ça, c'est dur. En fait, c'est dur parce que euh, émotionnellement en fait moi j'absorbe vachement les choses et le problème c'est que j'ai du mal à décharger après donc du coup ça me reste pas mal euh, tu vois euh, à ruminer et je pense que c'est pas tant les, tu vois les enjeux techniques euh, évidemment qu'il y en a mais comme j'ai coutume de dire euh, à chaque problème sa solution on trouvera toujours une solution technique pour un problème on trouvera plus difficilement une solution humaine à un problème humain et ça, c'est une vraie vérité. Et, et, et je pense que c'est un vrai challenge d'être un bon manager. Moi, je ne sais pas si j'étais un bon manager, ça faudrait demander, faudrait demander à mes anciens collaborateurs. Mais euh, j'ai essayé, en tous les cas, à mon niveau, d'écouter de, de, le plus possible, d'essayer de leur donner le plus de sens possible que je pouvais. Mais c'est vrai aussi que, en tous les cas, dans le contexte du grand groupe, ça m'a beaucoup m'a ça m'a beaucoup. Euh, euh, prix d'énergie, euh, mmh. on va dire. Donc ça, ça a été mon challenge personnel, on va dire.
0: Oui, je comprends. Et en fait, ça, c'est un truc, il euh, n'y a aucune, aucune formation, aucune école qui te prépare à ça. Après, tu peux faire appel à, pour le coup, euh, des coachs, euh, ben, des formations de leadership, il en existe, etc. Mais oui. quand même, euh, je suis d'accord, le, le, le côté humain, c'est quand même ce qui est le plus, euh, le plus challenging.
1: Oui, oui, parce que effectivement, il y a quand même de la technicité quelque part dans ce domaine de management. Mais il y a une chose que tu, tu peux, ra, tu peux, comment euh, améliorer, mais c'est beaucoup plus difficile. C'est ta propre personnalité et tes propres perceptions, et bien, et c'est vachement dur en fait. C'est vachement dur. Mmh. Mmh.
0: Bon, en tout cas, c'est une, une expérience qui t'a beaucoup plu. Euh, oui. Sont, quelle est ta prochaine étape, du coup
1: Ah, ma prochaine étape Eh bien, écoute, là, ça y est, j'ai fait mon, mon auto-entreprise, donc elle est créée. Euh, là, je suis en train d'essayer de nouer des partenariats parce que le cœur de mon activité, ce que je souhaite faire, c'est de la formation, du coaching, de l'accompagnement, euh, oui. parce que j'ai une grosse croyance dans le fait que, pour moi, la clé, ce qui, ce qui permet de, euh, de donner une certaine forme de liberté aux gens c'est la connaissance, euh, tout oui. simplement, ce qui permet de faire des choix éclairés. Et, et voilà, moi, ma, ma vocation, c'est euh, justement, je, je fais aussi des solutions pour des clients, mais je ne souhaite pas faire des longs projets parce que mon objectif, c'est qu'ils soient autonomes le plus rapidement possible. Donc, c'est ce que j'ai à cœur de faire. Et, et je veux vraiment euh, être plus dans un mode d'accompagnement que de faire pour les gens et leur livrer quelque chose. Même si j'en conviens, c'est certainement nécessaire. Il en faut pour tous les goûts. Mais moi, je préfère m'orienter dans cette voie. Et, euh, et j'ai une petite formation, par ailleurs, euh, online, que je suis en train de construire. Donc, voilà, ah. j'espère que je vais pouvoir la, la, la proposer bientôt. Et puis, j'aimerais bien faire un bootcamp donc, je réfléchis aussi à un bootcamp euh, et à un modèle de bootcamp. Il en existe euh, un certain nombre. Ouais. Donc, j'essaye de trouver euh, une modalité euh, un petit peu particulière. Et voilà. Donc, je, je réfléchis beaucoup à, à ça en ce moment. Un bootcamp for good euh, Ça pourrait être bien, oui. Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. <rire>
0: Non, mais euh, effectivement, bah, si tu veux, on, 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 peut, euh, on peut en parler, on peut brainstormer euh, un petit peu toutes les deux. Euh, en tout cas, euh, merci beaucoup pour ton témoignage. Je ne vais pas te laisser euh, tout de suite, <rire> mais encore euh, parce que je voudrais te demander euh, quelles sont tes références, euh, notamment bah, si on peut commencer par euh, la figure tech qui euh, t'inspire euh, ou qui t'a inspiré euh, dans ta vie professionnelle
1: Oh, c'est dur ça, c'est la figure tech qui m'a euh, inspirée.
0: Uh -huh.
1: uh, connu ou pas connu euh... Ça
0: peut être quelqu'un de proche en fait, euh, tu vois. Euh, D'accord.
1: Alors au, au, niveau, euh, au niveau tech et marketing, je ne vais pas être original. Quelqu'un de connu, Steve Jobs, parce que voilà, c'est juste, euh, je ne parle pas de l'humain là, je, je mets ça de côté, mais juste euh, ce qu'il a fait, c'est du ouais, pur génie. Euh, plus proche euh, au, en ce moment, moi, une personne que j'apprécie énormément, c'est Shubham Sharma, euh, que je suis pas mal. Euh, donc Shubham est un Comment on pourrait le définir Il est un petit peu polyvalent, ce garçon. Il fait de la growth. De la growth. Il lui parle beaucoup de no-code aussi. C'est un YouTuber, donc assez connu maintenant. Et ce que j'apprécie beaucoup, lui, c'est qu'il arrive à vulgariser mm. les, les, les problématiques, on va dire, qu'il expose au travers de sa chaîne. Et, et moi, je trouve que ça, c'est une grande force. Encore une fois, ça, c'est un vrai talent. Donc, mm. ça, j'apprécie énormément. Après, il y a... Erwan Kezar euh, et Alexis Kovalenko qui sont les cofondateurs de Contournement. Euh, alors, au-delà de leurs euh, compétences et expertises techniques euh, qui ne sont plus du tout à démontrer, ce que j'adore avec eux, c'est leur mindset. Ils ont un mindset extraordinaire. Ils sont très généreux euh, ils partagent énormément. Par exemple, là dernièrement, ils ont mis en open source euh, leur euh, leur euh, comment dirais-je référentiel de webinaire donc mm. euh, qu'ils utilisent, euh, qu'ils pardon, qu'ils autorisent euh, euh, d'utiliser. Enfin voilà, il y a une générosité dans leurs actions à chaque fois qu'ils ont que je trouve assez exceptionnelle c'est quand même eux aussi faut faut quand même le rappeler qui sont à l'origine de la création de la communauté Slack de qui okay. aujourd'hui s'appelle No Code France okay. mais au tout début c'était contournement donc ensuite c'est devenu No Code France et, et voilà et je trouve ce sont des gens qui gardent une simplicité qui sont très très appréciables très abordables Erwan, euh, donc qui est aussi le président de No Code for Good, donc euh, No Code for Good, euh, s'il vous plaît, allez-y sur nocodeforgood.fr euh, Vous verrez, c'est une plateforme de mise en relation des no codeurs et de projets à impact social et solidaire. Donc, euh, si vous êtes débutante, n'hésitez pas. C'est fait aussi pour les débutantes. Ça vous permet de vous mettre le pied à l'étrier, puis de faire un projet qui
0: qui parle et qui prend, qui tient à cœur, exactement. Euh, super, merci pour ces euh, références. Euh, Est-ce qu'il y a un, un bouquin qui a compté pour toi, euh, bouquin business ou bouquin euh, développement personnel que, que, que tu aurais envie de mentionner
1: euh, J'ai bien aimé le bouquin qui s'appelle « Weapons of Math Destruction », donc avec le jeu de mots sur maths Math, mathématiques et masse, euh, de Cathy O'Neill, euh, que j'avais eu l'occasion avec mon, mon ami Charlie, euh, collègue de boulot, on était allé euh, à Denver à une convention et on, avait, on, on, on avait vu euh, son talk, pardon, et euh, donc, en fait, c'est à l'origine, elle, elle est euh, data scientiste, statisticienne et euh, elle a écrit ce livre qui décrit un peu les et qui est un point de vigilance en fait par rapport à la science, à la data science et euh, l'intelligence artificielle mmh. avec tous les biais, parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont toujours des humains qui, euh, qui construisent les algos et donc avec tous les biais que ça peut engendrer et que ces biais-là peuvent avoir des conséquences dramatiques. Et donc, c'est un très bon warning. Et je pense que, au-delà du domaine spécifique de l'intelligence artificielle ou de la statistique, etc., je, de la data science, je pense que c'est applicable globalement sur la tech. C'est-à-dire que, attention, la tech, c'est juste un outil. C'est pas une fin en soi. Et il faut pas perdre de vue ça. Donc, on, on doit vraiment s'attacher à ce qu'on l'utilise pour résoudre des problèmes d'humains. Et on ne doit pas utiliser des humains pour essayer de construire des trucs tech, quoi. Il ne mmh. faut pas perdre de vue, ça, en fait.
0: Ce qui est un peu, le, tu vois, ce qui me rappelle la conversation que j'ai eue avec euh, Imen euh, Marzi sur le web 3.0. Et oui. euh, elle euh, est assez critique et je la rejoins sur ce, ces milliards qu'on déverse pour le métaverse avec quand même un gros, gros doute sur euh, la finalité de tout ça, hein. C'est-à-dire que, tu vois, là où tu fais euh, des formations avec un bootcamp euh, et puis euh, même des vidéos euh, Zoom, etc., et, et euh, tu compares ça à une université virtuelle euh, où, tu vois, il faut un équipement euh, important euh, mm. qui, qui, qui va probablement que faire accentuer la fracture entre ceux qui peuvent se permettre de la... Enfin, tu vois. Donc, donc en tout cas, ça me, ça me renvoie là-dessus. Je ne sais pas si tu as écouté le... le le hors-série que j'avais fait avec elle. Euh, mais c'était euh, super intéressant. Je trouve que ces points de vue sont très, très pertinents. Euh, en termes d'émission, euh, quel que soit le format, d'ailleurs, est-ce qu'il y a un truc qui te, que tu écoutes souvent ou que tu vois, regardes souvent Parce qu'il euh, y a les deux formats. Tu as mentionné donc, les vidéos de… Alors, je pas retenu son nom. Hein, mais de je Shubham
1: Sharma. Fait... Oui, Shubham Sharma. Ouais, Exactement, euh, le podcast de contournement, ouais. euh, moi je, je trouve intéressant les, les, les angles d'approche, euh, Voilà, c'est qu'ils reçoivent, ils interviewent des personnes euh, qui ont monté des business et euh, l'idée c'est de voir comment ils utilisent le no-code pour euh, faire évoluer leur business. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le podcast no-code France aussi pour la présentation euh, de nos codeurs de nos codeuses de la communauté. Euh, ton podcast qui est aussi une, une référence, et, et je pense qu'il vit heureusement que ça existe euh, parce que c'est ce qui permet aussi de, de, de faire évoluer les femmes dans la tech. Donc euh, voilà, c'est un peu le. le... J'essaye d'être un peu plus focus euh, parce que j'ai tendance à être un petit peu euh, tous azimuts. À... Voilà, voilà. Donc j'essaye de, de me recentrer un peu. Le no-code, c'est bien, on va rester là-dessus pour ouais, l'instant, ouais. et puis euh, on verra après quand j'aurai installé un peu plus les choses pour évoluer.
0: C'est ça, le code, code les femmes dans la tech, il y a, il y a quelques podcasts aussi, très sympas, alors ouais. plutôt en anglais, mais euh, que je, te, je pourrais te donner les
1: références si ça t'intéresse. Oui, avec grand plaisir. Après, il y a les TED, alors c'est très, très connu, mmh. très... mais je, je trouve par la diversité des sujets et la qualité à chaque fois, moi je suis du, toujours en étonnement. Des fois, j'écoute des TED sur des sujets qui, a priori, bon, je me dis, bon, voilà, ça ne me passionne pas, et je sors toujours de là en me disant, mais j'ai encore appris un truc, quoi. Ouais. C'est juste excellent, excellent. Ça, c'est les...
0: la beauté de la préparation à l'américaine, quand même. il hein. ah, que... y, y a le
1: talent, il y a le talent.
0: Oui, ça, c'est chouette. Euh, une, app, une app que tu que adores ou que tu as découverte ou que tu, tu recommandes à tout le monde d'aller
1: regarder Alors, euh, moi, je suis… Ah, pour, euh, en termes d'usager, tu veux dire mm. Euh, moi, j'ai un plugin que j'utilise qui s'appelle MerciApp, un plugin Chrome. Euh, MerciApp qui te permet en fait de corriger tes fautes d'orthographe ah ouais. <rire> sur, sur, sur tes pages. Par exemple, si tu es sur Notion ou si tu ouais. écris un mail ou quoi. Pourquoi Parce que moi, je suis une catastrophe en ce moment. Je... Comme j'ai l'attention d'un poisson rouge, euh, je fais beaucoup de fautes. Et, et donc, merci App, euh, m'aide beaucoup. Donc, il y a une version euh, gratuite et une version payante. Donc, on peut tester déjà la, la version. Voilà. Donc, ça, je trouve sympa. C'est un petit plugin, euh, mine de rien, qui est très, très utile euh, ouais. et que j'aime beaucoup.
0: Et que j'aime ouais. beaucoup. Bah, écoute, tu vois, ça tombe bien parce que moi, j'utilise en anglais, j'utilise Grammarly, qui est plutôt pour la grammaire que l'orthographe, mais il fait quand même les deux. Et, et en français, j'avais pas trouvé. J'ai testé un truc et en fait, qui s'est avéré être payant quasiment tout de suite, donc j'ai laissé tomber. Ok. Bien noté, merci pour le, le tuyau. <rire> euh, alors, je ne sais pas s'il faut que je te redemande, mais euh, on t'a parlé largement de, ta commun de la communauté euh, dont il fait partie, celle de No Code France. Mm. Euh, Est-ce qu'il y a une cause que tu, veux, euh, que tu défends et que tu veux mentionner, euh, en profiter justement Je crois que tu nous as parlé de, pareil, de No Code for Good.
1: Euh... Et oui, bah, évidemment. évidemment que je vais vous reparler de No Code for Good. Euh, no Code for Good, donc euh, oui, c'est une association euh, qui a été créée en 2021 et donc euh, j'ai eu la chance de rejoindre en 2022. Euh, donc, on, on, on a deux types, si je puis dire, enfin deux manières de fonctionner. Il y a d'abord la plateforme, nocodeforgood. dans laquelle donc euh, les gens qui ont des projets à impact solidaire, social, environnemental peuvent déposer leurs projets. Et euh, donc, du coup, l'équipe bah, analyse un petit peu, regarde et puis euh, fait la publication de ce projet sur la plateforme. Et euh, le porteur de projet peut aussi contacter des no-codeurs, des no-codeuses sur la plateforme, puisque les gens peuvent déposer aussi leur profil, si je puis m'exprimer ainsi, en expliquant un petit peu euh, quels sont les types d'outils que je maîtrise, quelles modalités de travail je, je peux faire, etc. Donc, vraiment, n'hésitez pas à y aller, nocodeforgood.fr. Et puis sinon, euh, l'association, elle aussi, elle intervient de diverses manières. On organise des webinaires euh, régulièrement pour présenter le no-code, sensibiliser au no-code. Euh, L'organisation de hackathons, là par exemple, on est en train d'essayer de discuter pour euh, un hackathon en 2023. Euh, voilà, donc on, on prépare pas mal de choses comme ça pour faire évoluer euh, et surtout sensibiliser au no-code, tout en gardant à l'esprit que l'idée, voilà, c'est de pouvoir vraiment aider des projets à impact social. Environnemental, sociétal, inclusion, c'est c'est vraiment euh, ce qu'on essaye de faire. D'accord, donc
0: peut-être un hackathon euh, dans une école, euh, on est dans, dans une, é... ouais, dans on une est... école, dans une ZEP ou un truc comme ça, peut-être.
1: Ben pour, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc en tous les cas, on essaie, on est preneur de, de suggestions, d'idées, et puis euh, et puis voilà. Si vous voulez contribuer d'une certaine manière ou si vous avez des projets. À un pack que vous souhaitez, sur lesquels vous avez besoin d'aide, n'hésitez ben, pas, allez sur la plateforme. Euh, puis si vous voulez tout simplement nous aider aussi, n'hésitez pas à le faire, vous pouvez, euh, vous pouvez nous aider sur euh, nocodeforgood.fr.
0: Ouais, et ça, c'est un, un point, je trouve, hyper important et je pense que euh, je trouverai que ce très chouette de voir que la génération. Euh, euh, qui voilà de, de, de professionnels qui arrivent et très euh, ouvertes à aider et à s'engager je dis pas que ça n'a pas toujours existé mais en tout cas c'est plus visible avec les, les oui. réseaux sociaux mmh. et, euh, et c'est très chouette parce que euh, bah, du coup ça crée euh, des tas d'opportunités pour euh, tout le monde finalement de même, même avant, euh, même parler d'études, d'apprendre de, des choses au travers de euh, d'engagement associatif, exactement, Et, euh, de, de venir parfois finalement euh, découvrir sa vocation en ayant simplement euh, justement euh, fait quelque chose à côté sans l'avoir forcément calculé. Oui. Euh, voilà, donc euh, donc c'est très chouette. En tout cas, ma, Valérie. Merci mille fois pour cet échange. Euh, je pense, mission accomplie. Euh, tu nous <rire> as bien, bien, bien expliqué euh, tous les, voilà, le bonheur que tu as eu à travailler dans des métiers euh, tech et euh, aujourd'hui à faire partie de cette communauté euh, NoCode. Donc, je te souhaite plein de bonnes choses. Bien sûr, nous deux, on va continuer à se croiser. Puisque, Avec on, grand plaisir. Je suis également dans cette communauté. Et puis, bah, je te dis à très vite. Eh ben, et merci beaucoup pour ton très accueil. Semaine, je t'en prie. Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, Valérie. Au revoir. Au revoir. Cet épisode vous a plu Inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick et retrouvez nos prochains témoignages. Et n'hésitez pas à partager. Bonne journée.